1: saludos y rock and roll bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en rock video y lo hacemos esta la última semana primaveral de la temporada en la que os volvemos a traer novedades curiosidades información rock y metal aquí a este programa lo hacemos eh, como cada jueves ya sabes en esta edición número 169 ya de rock video en la que a través de candelaradio.fm, por cierto, y en la que además te vamos a traer también un sorteo, un sorteo de dos entradas que vamos a explicar un poquito más adelante. Por supuesto, como cada semana, aquí tenemos a John Domínguez desde el control de sonido, que habla Sergio Martínez hoy, 17 de junio de 2021, en Candela Radio Bilbao, en Rockvideo. Bueno, ya sabes que puedes visitar la página web de Candela Radio Bilbao, donde Rockvidia tiene su espacio y donde puedes escuchar en el directo el programa cada semana. Además, en esta misma página web podrás encontrar las 168 emisiones anteriores y también los perfiles a los canales de Evox, Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast, donde también puedes encontrar los programas y, en algunos casos, además, descargarlo para llevártelo donde quieras recuerda además que puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales en la página fans de facebook en arroba Rock de twitter y en instagram y ya sabes que te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico rockvidia.com. y no olvides que si tienes una banda y dispones de algún álbum publicado nos lo puedes enviar por correo postal o acercarte a nuestros estudios para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. ¿Donde... ¿Cuál es nuestra dirección? Mejor dicho, pues Candela Radio, Rock Video, calle Gordón, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular. ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! ¡Un, dos, tres, más.
1: Llenamos las alforjas del camino del rock número 169 con rock y metal de categoría y dirigiremos en la brújula hacia Buenos Aires, capital de Argentina, para unirnos al dolor de la comunidad rockera latinoamericana por el fallecimiento de Pato Larralde, cantante de los antiguos. Viajaremos a Venezuela, o mejor dicho a Madrid, para dar cuenta de la veterana banda venezolana de culto, radicada en Madrid, Rebelión Andina, en cruce de caminos. Reposaremos para charlar tranquilamente en la trastienda con el experimentado músico guipuzcoano Ibai Marín, que nos presenta vía telefónica su nuevo trabajo, Desde los Salvajes. Perú ha sido noticia las últimas semanas por sus disputadas elecciones generales y lo será en los próximos meses en el ámbito rockero por la publicación del nuevo material de Apu Rumi, banda de power metal que canta en Quechua. Y finalizaremos de nuevo en Guipúzcoa, más concretamente en Mutriku, para recoger la reaparición más de 10 años después de Mono. Pero comenzamos con otro regreso el de la mítica banda vizcaína Porco Bravo, que vuelve más de tres años después de su última aparición pública con nuevo disco bajo el brazo. El pasado jueves, el quinteto de Baracaldo dio inicio a la campaña crowdfunding que servirá para financiar Somos, su cuarto álbum de estudio, en la web Berkami. Tal es el carisma de la banda que de los 15.000 euros solicitados para cubrir los gastos, en apenas una semana Porco Bravo ya ha conseguido prácticamente llegar al objetivo además el grupo ya ha estrenado su primer adelanto al despertar en formato videoclip con la colaboración especial de podri eh, de Podrika, el cantante de ratzinger y que puedes disfrutar en youtube un videoclip en el que porco bravo demuestra que no ha perdido ni una pizca de ese talante irredento, subversivo mordaz corrosivo y rebelde que le caracteriza además de su indudable calidad musical es estimulante ver cómo porco bravo ha profanado edificios y construcciones inviolables para el basquismo conservador eh, como la central nuclear de Lemois, la plaza de toros Vista Alegre, la basílica de Begoña, el corte inglés de Bilbao y el contiguo edificio BBVA además de Sabinechea y la refinería de Petronor en Vizcaya además otros eh, edificios también han eh, sufrido igual suerte en la capital del reino en Madrid como son la catedral de Santa María la Real de la Almudena la sede central del BBVA, la bolsa de Madrid el Banco de España y el Pirulí de Torre España, llegando incluso a incendiar, esto entre comillas, algunos de ellos. Recordamos que Porco Bravo regresa tras una época dura por el fallecimiento de varias personas afines a la banda que han afectado profundamente al grupo. Somos aún no tiene fecha de publicación, aunque se prevé entre otoño de 2021 e invierno de 2022. Mientras tanto, disfrutamos de su primer adelanto, al despertar de Porco Bravo.
0: ...que nos dirige a la noticia... ...más destacada de la semana.
1: Patricio Pato Larralde... ...referente del rock y el metal argentino... ...en los últimos 25 años... ...al frente de bandas como Saurón ...y Los Antiguos... ...falleció el pasado domingo... ...a la edad de 55 años... ...debido a un accidente cerebrovascular... ...el músico llevaba varios días... ...internado en un hospital... ...de Buenos Aires debido a la COVID-19. La inmensidad y reputación de la figura de Pato Larralde... ...se explican al ver que los diarios más importantes del país... ...como Clarín, La Nación o Infobae, entre otros muchos... ...se han hecho eco de la noticia. Además, las cuentas oficiales del Ministerio de Cultura de la Nación... ...y del Instituto Nacional de la Música Argentina... ...también han querido recordar y homenajear al cantante. Larralde era una figura respetada en la escena del heavy metal argentino... En 1993, fundó junto a su hermano J.B. Larralde, Sauron, agrupación con la que publicó seis trabajos discográficos. A saber, Sauron de 1997, El color que cayó del cielo en el 99, Sobrenatural 2003, La guerra del fuego en 2009, El último árbol sobre la tierra en 2012 y Los ojos del cuadro, nuestra particular forma de ver las cosas, en 2018. En 2012 se reunió con los integrantes de bandas como Avernal y, Anom y anomalía eh, david giapalucci y sergio conforti en guitarras mo en bajo y pablo will andrés en batería para darle forma a los antiguos el, el primer ep de este proyecto titulado simple vio la luz ese mismo año y permitió a la banda ganar notoriedad por su sonido stoner y porque en las letras la ralde hacía propia la cosmogonía de los pueblos originarios argentinos para contar su visión del mundo. Posteriormente, Los Antiguos hizo los discos Madera Prohibida de 2015 y Oro para las Naves de 2019, donde Larralde castigó en sus letras a la campaña anti-mapuche, lanzada por el gobierno de Mauricio Macri, y su exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y es que la elección de los temas para sus canciones es otro de los aspectos diferenciadores de Larralde. Sus temáticas hablan sobre el alcohol, los extraterrestres, lo oculto y lo fantástico, pero también y sobre todo sobre los pueblos originarios. En este sentido es clara y evidente la influencia de Atahualpa Yupanqui, nacido como Héctor Roberto Chavero, el músico argentino más importante en la historia del folclore y sobre todo de su tío, el cantautor y poeta José Larralde, uno de los referentes más destacados de su género y de la música popular argentina y que actualmente tiene 83 años. Ambos cantautores, por cierto, tienen ascendencia vasca. En una entrevista a La Nación, Pato Larralde defendía la conexión entre las letras del metal y las de su tío José, señalando el fuerte paralelismo en las temáticas a pesar de que nunca se le haya reconocido la importancia e influencia al poeta. Larralde fue un militante y defensor de la autogestión y la independencia artística y se declaraba fanático de escritores como Edgar Allan Poe, J.R.R. Tolkien, García Lorca, H.P. Lofka, entre otros. Así que desde Rock Video extendemos el homenaje para este músico argentino, referente, como decíamos, del, del rock y del metal, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica, y escuchamos uno de sus últimos temas, titulado No hace falta que pregunte... De los antiguos. Descansen paz, pato, Larra Ah, pues hoy vamos a hablar de Rebelión Andina, una banda que nace a principios de 1992 en Maracay, la capital del estado Aragua, en Venezuela, donde cinco jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años se reúnen con el interés de difundir la música andina. ¿Y, y por qué música andina en Venezuela? Bueno, eh, los Andes, hay que decir que hay tres departamentos de Venezuela que, que incluyen los Andes y eh, este grupo de jóvenes venezolanos eran hijos de chilenos que, que interpretaban la música del exilio, la llamada Nueva Canción Chilena, integrando de forma única la esencia de sus raíces con las inquietudes musicales eh, que, creciendo juntos, fueron desarrollando. En sus comienzos se dedicaban a versionar temas de folclore, pero progresivamente incorporan instrumentos electrónicos dándole un toque moderno a las canciones tradicionales. Ya en 1997 la agrupación deja de versionar y comienza a crear temas propios. Desde entonces está en constante experimentación en búsqueda de nuevos instrumentos y estilos musicales que le impriman a su música su sello personal. Es entonces cuando Rebelión Andina fusiona elementos del folclore latinoamericano con el rock, el pop y otras tendencias de la música contemporánea. El sonido del grupo se caracteriza por la ejecución de instrumentos étnicos modernos destacando en escena hasta un número de 20, entre las que están las zampoñas, las quenas, charangos, tarcas, ocarinas, moceño, el 4, la trutruca, guitarras eléctricas, batería, teclado y bajo eléctrico entre otros. La carrera artística de Rebelión Andina comenzó de forma muy precoz y durante sus años de trayectoria fueron incorporando progresivamente esos nuevos instrumentos a los que hacíamos referencia han dado infinidad de conciertos y han participado en múltiples giras en diversos escenarios llegando a presentarse en el año 2004 en ciudades como madrid que es donde hoy en día está radicada la banda seis discos son los publicados por rebelión andina que se pueden descargar reeditados a través de la web Asaltamentes. tres producciones discográficas desde 1998 hasta 2006 y tres más editadas en 2015 con temas en directo, canciones inéditas y un recopilatorio instrumental. A través de su larga trayectoria se puede evaluar la evolución sonora de la banda, fusionando elementos étnicos del folclore latinoamericano y del mundo, con la música contemporánea como el rock o la eléctrica. En abril de 2002, durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela, Rebelión Andina al parecer tocó en las afueras del cuartel de La Placera, en el acuartelamiento de los paracaidistas venezolanos, para que estos salieran a restituir el hilo constitucional en una tarima improvisada y eh, con altavoces. Digo al parecer porque no, bueno, tan, solo lo he encontrado en un en un par de sitios y no está del todo demostrado, pero parece que existe una grabación de ese momento titulada Siete canciones revolucionarias de temática precisamente revolucionaria o de protesta y de un corte más cercano al estilo de cantautor los integrantes actuales de la banda son en rodrigo los hermanos rodrigo y cristiana núñez jesús castillo Cristian Ubiergo y antonio del amo no voy a decir eh, qué instrumentos toca cada uno porque es una auténtica barbaridad además en muchos casos se, se repiten también varios de ellos cantan y, y bueno pues eh, es eh, increíble bueno, que los cinco músicos sean realmente multiinstrumentistas y que, que toquen tal cantidad de instrumentos, lo que sí vamos a hacer ahora es escuchar Reencuentro para nacer de, de nuevo bueno, en realidad el tema es para nacer de nuevo un eh, tema incluido en su álbum de 2003 Legado, aunque reinterpretado reinterpretado en 2015 en Madrid y titulado como retitulado mejor dicho como Reencuentro para nacer de nuevo Así que nada, escuchamos este tema de Rebelión Andina, la banda venezolana que actualmente vive en Madrid.
0: un alto en el camino para charlar con los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en la trastienda.
1: Bueno, pues ya estamos otra en el aquí en eh, Candela Radio Bilbao, en, en Rock Video y en, el, en La Trastienda, que es el espacio que, sabéis, eh, tenemos dedicado a las entrevistas. En esta ocasión, vamos a repetir como la semana pasada, y vamos a coger el teléfono para hablar con un eh, músico guipuzcoano En este caso se trata de Ibai Marín, que bueno, porque tiene, ya es un músico experimentado con una larga trayectoria, eh, principalmente en ira, pero ahora también en, eh, en un formato más eh, más íntimo, vamos a decir y bueno, desarrollando su, su carrera en solitario. Es el segundo trabajo de estudio de esta manera que, que publica desde Lo Salvaje y es de lo que vamos a hablar con, con Ibai Marín esta tarde en Rockvidea. león, Ibai, ¿qué tal?
3: Yepa, Rachel león, muy bien, muy bien.
1: Bueno, desde Lo Salvaje que es el bueno, un trabajo que se ha hecho esperar, ya escuchamos lo, lo primero hace más de un año y hace unos meses ya que, que se publicó. Pero bueno, supongo que todas estas restricciones y toda esta situación que hemos estado viviendo han hecho que, que no hayáis podido promocionarlo hasta ahora.
3: Pues sí, efectivamente, ¿no? Es algo que, que bueno, que estaba un poco. ha ido a la coletazos eh, con. con con mucho trabajo y mucha paciencia, ¿no?, y, y, y desesperados en, eh, incluso en momentos, ¿no?, de, de, que veías veías casi hasta peligrar un poco el proyecto incluso, ¿no?, porque pues, eh, la parada esta mundial que, que hemos tenido pues eh, ha afectado o a sea, un montón de proyectos, no solo al mío, sino a pues, uh -huh. un montón de, de gremios y, y, y proyectos diferentes, ¿no?
1: Bueno, eh, desde los salvajes decíamos tu segundo álbum, vamos a decir, en, en solitario, después de Video Nice, eh, publicado en 2018. ¿Qué, ¿Qué feedback has recibido en estos meses de, de este segundo trabajo de estudio?
3: Pues, sinceramente, un, a ver, la gente eh, son reacciones muy positivas, porque creo que bueno, ha, habido, ha habido un gran cambio de, del, uh -huh. primer disco, del primer disco al segundo, es eh, no tiene nada que ver uno con el otro, cosa que, que realmente me alegra porque, porque generas algo de riqueza ¿no? uh -huh. eh, musical, y, y bueno, es un disco que, que es mucho más positivo, que tiene otros ritmos, tiene otro sonido. Eh, entonces la gente lo ha yo creo que lo ha cogido con muchas ganas ¿no? el primero eh, bueno, tenía esos, esos tintes más oscuros más profundos uh -huh. eh, mucho más pausado, entonces es, es un plato que se digiere de otra manera, este en cambio es un disco, bueno, sinceramente quizás más cortito eh, tiene ocho temas que son muy directos de, pues de, va a tres minutos por tema, una cosa así entonces es un disco que, que bueno, que es súper digerible eh, que le puedes dar yo creo que un par de vueltas tranquilamente en el coche y no y no pesa uh -huh. y, y la gente pues bueno es un poco la, eh, las pequeñas críticas ¿no? que, que he recibido de pues de, de, de los de los seguidores o amigos familia y, y demás ¿no?
1: sí Vivian, eh, nais nice, eh, como decías más oscuro y quizás cortaba más con lo que conocíamos de Ibai Marín eh, ante, de trabajos anteriores y, sí. y en este en este nuevo trabajo en este Desde lo Salvaje eh, sí que es verdad que quizás eh, en cuanto a las letras sigue siendo también personal eh, íntimo pero como dices tú también más eh, más eh, movido y, y más rockero también ¿no?
3: Sí, sí, sin duda. Yo creo que eh, eh, a un músico, pero el, bueno, a un músico no, a, eh, a cualquiera, no, a cualquier persona al final nos van marcando eh, nuestras etapas de la vida, ¿no? Al final vas, eh, vas avanzando en tu vida y, y se van generando como pequeñas etapas, ¿no? Como pequeñas partidas de, de cualquier recreativo, ¿no? De un paso de pantalla, ¿no? Yo creo que, que esto ha sido algo así, ¿no? Eh, Vivian Nights fue una etapa de mi vida en la que eh, eh, me vi obligado a escribir algo así. A eso eh, salió así, ¿no? Eh, uh -huh. Porque, bueno, porque, porque te sientes de esa manera, porque en ese preciso momento cuando estás escribiendo y, y estás en ese punto creativo donde, donde has decidido crear un disco, estás de esa manera precisa. Entonces, eso es imposible lidiar con eso. O sea, no puedes, eh, no puedes eh, coartar eh, en absoluto eh, tus sentimientos y, y no dejarlos plasmados en algo en algo como es el arte, ¿no? el, 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 el hacer una canción, como, como pintar, como escribir, como, como, como actuar, ¿como no? Uh -huh. Entonces eh, ahora desde los salvajes es algo diferente, ¿no? Es, 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 son ganas de ganas de salir, ganas de ganas de enseñar, eh, quizás. Eh, lo más profundo, pero desde la otra cara, ¿no? desde la cara más salvaje, de la cara más canalla, más descarada, uh -huh. eh, buscando ritmos quizás más rock and rolleros, eh, eh, volviendo otra vez al sonido valvular, al, al, al calor de las válvulas, a, la, a las guitarras eléctricas, uh -huh. y con, tenía muchísimas ganas, muchísimas ganas de hacer algo así, porque en Videan Nice, aunque me quedé muy, muy contento de lo que hice, Sí es cierto que ya en los conciertos eh, se, se empezaba a, a vislumbrar una, eh, un pequeño cambio, una evolución en, en cuanto a sonido y en escena. ¿no? Ya estábamos ya endureciendo un poco más las guitarras en los, en los mismos temas, ya no eran igual que en el disco. Entonces había ahí un sentimiento y unas ganas de, de pegar un salto y creo que desde Los Salvajes lo que ha conseguido.
1: Uh -huh. Eh, yo creo que desde los salvajes es rock con mayúsculas de diferentes tipos quizás podríamos tirar un poco hacia eh, ese sonido americano por decirlo de alguna manera aunque hay diferentes tesituras y sobre todo que eh, bueno el disco termina en lo más alto ¿eh?
3: sí, bueno eh, es cierto que al final hoy por hoy nadie, nos, nadie va a inventar nada y, y yo mucho menos eh, creo que venimos de somos lo que comemos ¿no? se suele decir y es cierto cuando y a ti te pasará ¿no? si uh -huh. o sea, estás has te has acostumbrado a escuchar muchísima música, has mamado mucha música, eso, eso al final tiene que florecer en algún lado de tu, de tu, no sé, de tu forma de ser, de, de tus proyectos, uh -huh. sean los que sean, ¿no? Eh, y esto o sea eh, desde lo salvaje, perdona es, es algo que, que, bueno, pues está ahí latente, ¿no? Eh, pues The eh, Black Cross eh, ha sido un grupo que a mí pues, me ha chiflado mucho y, por ejemplo, pues en, en Viernes Lobo, que fue el primer, digamos, el primer eh, single que se sacó y el primer tema que empecé a componer para el segundo disco, uh -huh. eh, pues, se pueden ver pequeños matices, ¿no? Eh, salvando las distancias, evidentemente, eh, pero bueno, pequeños matices de, pues de, ese, de ese rock and
1: roll, ¿no? eh, con el jamón y... El, uh -huh. el jamón, qué buen sonido tiene, el jamón. A mí me chiflan, la sí. verdad, eh, los, los discos con, con jamón, eh, sí. bueno, sobre todo el pero bueno. Sí, uh...
3: sí, sí. Es una barbaridad, es de hecho. Pero si esto este viernes luego se grabó en directo en, uh -huh. en los estudios de Elkart, y cuando yo hablé con el, con el teclista, con Paul San Martín, uh
4: -huh.
3: eh, yo a Paul no le conocía. Eh, me, me pasó un compañero, eh, otro músico total, bueno, le comenté: oye es que un teclista es total un jamonista y tal. Y Dice: Joder, habla con Paul, porque Paul, eh, aquí en nuestro alrededor, es, es lo mejorcito que tienes de jamonista y tal. Y, bueno, y hablé con él y me dijo: Iba, mira, yo no te voy a pedir ni dinero. O sea, no quiero nada, cambio. O sea, gustosamente te grabo el tema. Lo único, una sola condición. me tienes que traer un B3 al estudio. Uh
4: -huh.
3: Y el Hammond, el B3, el modelo B3, o sea, es el, digamos, el Hammond por excelencia. ¿no? El mueble con su Leslie, uh -huh. tal. O sea, lo alquilé, lo traje, se lo puse. Y la verdad es que fue, fue increíble. O sea, verlo, verlo en acción, escucharlo, eh, ver el, el Leslie dando vueltas, es, que es algo es algo increíble, ese, ese aparato se es, es, no sé, lo carga el diablo.
1: No sé, bueno, vamos a hablar además de eso, de precisamente de los, de los músicos que te han acompañado, ¿no? Hablabas de Paul San Martín, mm. también de Iván González, eh, sí. de cómo ha sido contactar con ellos, bueno, nos has hablado un poco de, sí. de Paul, pero bueno, con el, con el resto.
3: Pues, bueno, lo de lo de Iván Chapo, eh, bueno, fue algo que lo llevaba pensando tiempo, ¿no? El tema era que, bueno, pues, eh, eh, bueno, pues un músico de, pues de esta índole, pues al final, como es normal, pues, eh, pues tienen las agendas como las tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, luego aparte existía el, el, el problema de la, de la distancia, porque él está entre Madrid y... Y, y Asturias, uh -huh. si no, ando mal. Entonces, bueno, eh, cuando le pillé en Madrid a él y tal, cuando le llamé, contacté con él, le comenté un poco lo que quería, el proyecto lo que era, que, bueno, pues eh, al final eh, quedaban seis temas eh, por grabar el bajo y, y bueno, pues eh, apetecía que, que fuese él. Y, y bueno, él... Eh, me pidió que le mandara los borradores y tal, mandé eh, los borradores y, y bueno, y me dijo que sí, que, que grabaría los temas gustosamente. Bueno, es un tío, eh, bueno, de lo más sencillo eh, y sobre todo eh, de lo más eficaz. Es, es una pasada. A mí me pareció un musicazo de los pies a la cabeza y que jamás. Y que me perdonen los otros bajistas con los que he trabajado, porque es gente, gente estupenda y muy, muy buena. Pero con, la mejor, o sea, con el mejor bajista que podía haber trabajado para este proyecto, por lo menos. Porque le ha dado un empuje, un groove, un algo que no lo había visto en la vida. O sea, poner su línea y la batería y decir, ostia, este tío, ¿cómo empuja esto? ¿Cómo es capaz de acompañar tan, tan bien? Lo o sea, cada detalle de la batería, los breaks, o sea todo, todo y encima es un tío que no va, no va exacto al metrón, ¿no? tira, siempre tiende a tirar un pelín para atrás y sujeta la canción de una manera que es muy difícil de hacer, es uh -huh. muy muy difícil. Entonces, joder, fue impresionante, para mí fue fue uno de los grandes aciertos de, de este disco, la verdad.
4: Uh -huh.
3: Sí. Y luego, pues bueno, eh, el resto el resto es eh, son, son viejos amigos míos que iban conmigo toda la vida. Eh, uh -huh. eh, Alex, por ejemplo, el batería, que vamos batería eh, con muchísimo bagaje, eh, tiene una pegada terrible y, y bueno, eh, vamos, eh, yo creo que hicieron ahí una piña, o sea, un bloque muy muy bueno ¿no? la base rítmica y, y se nota, se nota en el, en el disco, ese trabajo se nota mucho
1: uh -huh. bueno pues eh, no sé si te parece escuchamos uno de los temas de, desde lo salvaje y luego continuamos hablando de, de este trabajo y de lo que nos puede parar el, el futuro, por lo menos el futuro cercano
3: vale, perfecto
1: bueno ¿qué, qué tema quieres que, que escuche la, la gente, los oyentes de Rock Video?
3: Pues bueno, un tema que quizás pueda definir un poco el estilo más marcado de este, de este disco puede ser Muerde mi Soul.
1: Uh -huh. Mira, en eso te voy a decir que estoy de acuerdo porque escuchando este tema decía, pues esto es un poco como la amalgama esa de todos los estilos que están aquí, <risa> aparte de, de todas las referencias ¿no? de, a músicos sí. que hay en la letra, eh, sí. <risa> pero sí es verdad que es... Muere de mi Soul es un, un tema en el que se escuchan, eh, yo creo que todas las, o, o muchas de las, de las referencias del rock, no sé, eh, algo también yeah. de, de, de rock, de, de música negra también por ahí, no sé, creo, sí, que, sí, creo, que, sí. creo que es la canción que lo, que lo redondea todo.
3: Qué guay, pues eh, gracias.
1: <risa> no, sé, no, es que no sé, lo, lo estaba escuchando además esta mañana otra vez y, y está diciendo, joder, sí, esta yo creo que esta es la canción que lo que lo pone todo en su sitio. Qué guay, qué guay
3: escuchar
1: esto. ¿sí? <risa> pues nada, pues escuchamos Muerde mi Soul de, de Ibai Marín y a la vuelta continuamos eh, hablando con él.
5: Y bandas de ayer Sonido valvular Filamentos de más Guitarras de Page Y el Hammond Lord Robinson, el cuervo y Dio Muerden mi soul Arden las guitarras Y voces del rock Recuerdos que se aprecian por el retrovisor Si te suena lo que digo
0: Rock Video en Candela Radio.
1: Pues, tras escuchar ese fantástico Muerde mi Soul, volvemos al teléfono para hablar con Ibai Marín de este, desde Los Salvajes, su tra segundo trabajo de estudio en, en Solitario. Eh, bueno, Ibai, otro de los, de los aspectos diferenciadores de este, de este trabajo con Vídea Nice está un poco relacionado con, con el idioma que has utilizado para las letras. Si bien es cierto mm. que en Vídea Nice no todo era en euskera, en este tampoco todo es en castellano, pero es mayoritario.
3: Sí, sí, al final, bueno, no tengo, tampoco tengo una explicación eh, eh, trabajada de esto, porque creo que eh, las cosas se hacen como, como salen y a mí uh -huh. esto me salió así, ¿no? Eh, eh, es cierto que tras la el fallecimiento de mi padre eh, compuso una canción en castellano porque yo, bueno, pues con él hablaba en castellano, entonces eh, no veía otra forma que, que escribirle en castellano. Uh -huh. eh, entonces a raíz de eso, pues bueno, eh, no sé, pues le encontré un poco el, el, el gustillo a, o incluso a sentirme, no sé si fue por la novedad, ¿no?, de escucharme en castellano o qué, pero, pero sí que me, me encendió algo dentro que que me pues he decidido seguir entonces bueno, ahí está
0: está ahí uh -huh.
3: esto tampoco quiere decir que el siguiente disco lo vaya a hacer en castellano no lo, no lo sé no lo sé qué, qué va a ser que me va a deparar el futuro ¿no? pero pero sí es cierto que ojalá supiese más idiomas uh -huh. también te lo digo ojalá supiese más idiomas y, y fuese capaz no de expresarme quizás de la, de la misma forma ¿no? en otros idiomas y poder compartir mi música en en otros, en otros idiomas, ¿no? Eso sería, sería, eso sí que sería enriquecedor, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, lamentablemente, pues, de lo que sé y llego hasta donde llego, entonces, esto es lo que hay, ¿no? Y, y pero te tengo que decir que reconozco que, que me siento cómodo uh
1: -huh. haciendo
3: lo que hago como lo hago.
1: Uh -huh. Pero bueno, eh, al final es un poco como surge, ¿no? Como, Exacto. al final... Mmm una persona que está creando, pues, eh, como, como le viene en el momento, supongo.
3: Sí, sí, sí. Eh, a ver, hay cosas que sí sí se meditan, sí se, sí se piensan, ahí, ahí podemos hablar de, de estrategias incluso, ¿no? De, de, cuando vayas, vas a sacar un producto, vas a comercializar un producto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de, de, de crear eh, canciones desde, desde cero, eh, por lo menos yo ¿eh? Eh, No tengo una visión No tengo una visión exacta De lo que, de lo que vaya a salir O sea, es, es Son eh, horas Horas de, de guitarras de, de incluso soltar la guitarra Escuchar algo de música O, o incluso dejarte de, de escuchar absolutamente nada Y encerrarte solo con tu guitarra Para que lo que salga sea lo más Puro posible siendo esto imposible no pero que sea lo más puro no sin, sin, sin influencias de fuera ¿no? y, y bueno y a veces salen cosas maravillosas y otras veces salen auténticas chapuzas así es claro mm. eh, pero es en el proceso no hay, creativo no claro claro pero no hay nada no hay nada que, que por lo menos yo no pongo nada escrito entonces empiezo balbuceo de hago tal y luego empiezo a escribir y, y bueno,
1: esto ha salido así y la verdad es que estoy contento uh -huh. eh, Bueno, hablábamos antes eh, un poco de, de de lo que se ha alargado eh, la publicación de, de este trabajo porque uh -huh. entiendo que cuando me hablabas eh, que habías estado hablando con Iván pues esto probablemente sería en 2019 imagino o... sí, sí, sí porque 2020, eh, igual,
3: igual ya 2000... sería igual, igual ya sería 2020 pero pero bueno, esto estaba planteado para, ah. para sacarlo a finales de 2020. Y, y bueno, eh, el tema del... Bueno, yo creo que antes, incluso antes, pero bueno, luego ya se fue retrasando, va para el 2020, tal. A finales y tal. Y, y bueno, al final se demoró, pues eso. Eh, sacarlo en 2021, en enero, el disco salió. Pero uh -huh. la promoción no ha arrancado hasta ahora. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, era yo, es algo que yo un poco, eh, digamos, no es obligar, ¿no? Pero sí que forcé un poco la salida ya del disco porque no aguantaba más. Uh -huh. O sea, eh, me sentía, sentía morir, eh, antes lo hablábamos eh, a puerta cerrada tú y yo, uh -huh. sentía, sentía morir el, el proyecto, ¿no? Hostia, yo hablaba con Diego, que es el manager tal, le decía: Oye, Diego, tío, es, que, hostia, es, que, es que no lo ves que esto, ¿y cuándo, y cuándo? Y va, y, y tranquilo, no sé el momento, tal. Y esa angustia de uh -huh. decir: Hostia, tantísimo trabajo de tanta gente, porque no es solo yo, no es solo mi trabajo, es has es, es involucrado a tantísima gente, gente que se ha involucrado de manera, de manera eh, vamos, sin ningún tipo de, de intención de cobrar nada. Y, y joder, dices hostias, ¿en serio se va a quedar esto aquí? Uh -huh. O sea, no le veía no veía una salida clara, ¿no? Y, y bueno, y forcé un poco el tema de la salida del disco en, en enero, uh -huh. sin ningún apoyo promocional por detrás.
1: Claro, es que era imposible, y si estaba la mayoría de los pueblos en rojo y todo ese tipo exacto, de historias.
3: Exacto, exacto. Y, y todos los medios estaban también, eh, hostias, eh, con unas agendas muy, muy muy cerradas, con, con muy pocos espacios, uh -huh. entonces era prácticamente eh, eh, poner una campaña promocional para este proyecto en aquel momento era, era inviable. Uh -huh. Entonces, joder, saqué el disco sin, una, sin un apoyo promocional, que yo no sé si quizás estratégicamente sea, fue, fue un error, uh -huh. pero sentía la necesidad imperiosa de decir... Eh, o sea, lo siento, lo siento pero esto es lo que hay, o sea, esto es que lo tengo que sacar, porque si no, me sentía de verdad, me sentía fatal mm. fatal conmigo mismo, con la gente que había trabajado en esto y, y bueno, y ya Diego me dijo mira, vamos a sacarlo en enero y tal y hacemos la, la promo en junio tal, y bueno y así ha sido, ¿no? y la verdad es que no, no me arrepiento ahora estamos, estamos trabajando bien tenemos, tenemos un Junio realmente repleto de, de entrevistas y de, y de medios que nos están apoyando y nos estáis apoyando, uh -huh. lo cual eh, doy mil gracias a todos os doy mil gracias porque la angustia que he pasado estos meses, o sea, no uh -huh. se la deseo a nadie y ver ahora que, pues bueno, que hay que hay un reporte, que hay un apoyo, eh, nada, o sea, os lo agradezco muchísimo.
1: No, no sé si estabas sintiendo como que se te estaba caducando el disco, ¿no?
3: Exacto, sí, sí decía, claro, estás, y encima es que estás haciendo temas nuevos
1: Claro, porque no tienes es que, otra cosa que hacer
3: Eso es, estás, están sonando temas nuevos y tú todavía el, el, ante, el, bueno, el nuevo disco todavía no lo has sacado y ya estás ya uh -huh. fabricando cosas nuevas y claro, todo eso me, me, bueno, me generaba unos sentimientos contradictorios y Uh -huh. y, no, y no muy buenos, quizás no lo supe gestionar como, como debía, ¿eh? pero, uh -huh. pero soy una persona muy pasional y muy, de, muy visceral, muy de piel. Y cuando tengo algo, voy a por, por ella, pero a mil, ¿no? Y voy a por todas. Entonces, uh -huh. aquí me veía muy, muy vetado.
1: Uh -huh. Bueno, y es que además la situación eh, un poco lleva a ello también, porque sí. estamos prácticamente encerrados en casa, sin, sin sí. otra cosa que hacer, sin casi otra cosa a la que pensar y al final entiendo que, que le estás dando vueltas todo el rato y, y que, vamos, tienes un monotema en tu cabeza que, que es sacar el disco sí. sí, sí, en casa lo han sufrido la verdad <risa> <risa> Bueno, eh, hablas de esa gira promocional y bueno, pues eh, de esos cuatro conciertos, cuatro conciertos que tenías previstos para, para este mes de junio el que uno ya, ya has dado la, la semana pasada en, lo hiciste en, en Donosti. ¿Cómo, ¿Qué tal fue y cómo fue la sensación?
3: Pues bueno, pues la verdad es que muy bonito, ¿no? Como, eh, bueno, todos los de la banda estábamos diciendo lo mismo. Decíamos, es nuestro, nuestro primer concierto otra vez, ¿no?
4: Uh
3: -huh. eh, estábamos como, como cuatro adolescentes, o sea, cinco adolescentes. Eh, pff, pues eh, en plena agullición, o sea, estábamos que no nos lo creíamos, o sea, cargar la, cargar la furgoneta con alegría, cosa, <risa> cosa que eso, bueno, se va desvaneciendo, o sea, sí. eh, no nos engañemos, o sea, al cargar la furgoneta no le gusta a nadie, uh -huh. pues hostias, era era, era una alegría uh, cargando los trastos, y de wow, y encima vamos con todos los periquitos, es decir, o sea, vamos con la batería, con toda la batería, los amplis gordos, tal... Eh, vamos con, con toda la con toda la armada no aquí metida uh -huh. y joder, una alegría del copón ¿no? y, y luego pues en la Fnac que es cierto que, que bueno nosotros nos sentimos bien en la Fnac de Donosti porque ya hemos hecho ya varios varias presentaciones y varios conciertos y, y bueno tenemos un contacto que nos mima mucho que me haría corta evitarte y, y, y la verdad es que es como es un poquito como casa ¿no? uh -huh. entonces eso eso también cuenta tuvimos el aforo limitado pero que bueno pues que, que no fue muy difícil ni muy complicado eh, llenarlo al final nuestra gente pues está muy deseosa de, de escucharlo en directo pues eh, tanto como nosotros de, de ofrecérselo ¿no? y creo que fue un concierto muy bonito eh, con muchos nervios no te voy a reconocer uh -huh. con muchísimos nervios eh, incluso nervios pasados a, a, a un puntito de miedo ¿No? Eh, bueno, ya era un pues, año y medio, una cosa así Sin, sin dar un concierto en directo Y, y bueno y, y sostienes un proyecto que, que lo que quieres es, es defenderlo a capa y espada Y de la mejor forma posible Entonces siempre hay esa pre tienes esa presión añadida ¿no? de, de, Del tiempo de pausa que has tenido en actividad que, que bueno, que los músculos pues están un poquito atrofiados, ¿no? Y hay que hay que volver a echar carbón ahí al, a, la, a la hoguera y que prenda, que prenda buena llama, ¿no? Pero bueno. Yo creo que fue un buen concierto, con muy buenas sensaciones, con muy emocionante, con uh -huh. lágrimas incluso, que se emitió, Ednaque España lo emitió en, en streaming. Uh -huh. Y, y bueno, fue fue la verdad es que un estreno precioso. Luego, con su respectiva cena de banda, que, que bueno, que, que fue eh, impresionante. O sea, volvernos a juntar después de un bolo, cenar juntos. Es que, bueno, pues to, todos los rituales posibles, ¿no?
4: Yo,
3: uh -huh. por si acaso, por si nos lo vayan a quitar otra vez, <risa> vamos a hacerlo todo al 100%. <risa>
1: Bueno, y ahora tenéis, pues eso, otras tres fechas, eh, la primera mañana viernes, eh, 18 de junio, en, en el Car de Iruña, ya la semana que viene venís aquí a Bilbao, a, a FNAC, eh. y dos días después, el 26 de junio, estaréis en Santander, en Discos Cucos. ¿Qué, es. ¿Qué podemos esperar, especialmente aquí en Bilbao? ¿Qué, qué podemos esperar de ese concierto de, de la FNAC?
3: Bueno, pues eh, yo creo que... Eh, igual que en la NAC de Donosti iremos con, con todos nuestros Con todas nuestras Armas uh -huh. eh, Nada de formatos reducidos Odiamos los formatos reducidos <risa> no, 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 no lo odiamos no. Pero, pero es cierto que cuando haces Un proyecto así lo quieres presentar tal y como es uh -huh. Entonces tener la posibilidad De, de, de que La snack Bilbao nos, nos, nos Brinde la, la oportunidad de poder hacerlo Así uh -huh. pues para nosotros es es un punto a favor y, y con muchísimas ganas de, de, de estar con, con la gente de allí y, y ofrecer rock and roll porque uh -huh. es, que, es que no hay más o sea es que no te voy a vender ninguna moto o sea, ¿quieres ver un bolo de rock and
1: roll? ven <risa> además, está, o sea... además mira, decías ahora que, que odiabas el formato de vídeo así un poco más. no se puede odiar ahora mismo <risa> nada que no le podéis hacer cosas casi a nada <risa> Pues si sí, acaso, que... porque que luego te escucha alguien por ahí y dice: No, no, que este formato reducido no quiere. No, no, quiere ya, quiere ya. todo lo que le ofrezcas. <risa> o claro, que, bueno, casi claro. todo.
3: Sí. sí, no, es, es cierto. ¿eh? Lo pasa que pasa es que yo creo que hay algo que, que sí que tenemos que tener en cuenta, eh, y bueno, es lo que estamos haciendo todos, ¿eh? porque no no apunto un tanto a, en favor de los músicos ni nada, ¿eh? pero, pero bueno, eh, hablando desde, desde la pared en la que me toca estar. Eh, desde la silla en la que me, me toca sentarme, eh, es cierto que, que cuando, cuando haces un trabajo eh, y te dicen no vente a tocar aquí pero nada con una guitarrita y tal y ya, ya vale, es suficiente y tal y ya ya tío pero es que el coche no anda contra ruedas tío uh -huh. Eh, ¿me entiendes? ¿no? se hace uh -huh. se hace porque al final quieres tocar porque quieres presentarlo, porque quieres estar con la gente porque quieres ofrecer porque creemos que es importante a día de hoy eh, con todo lo que nos ha quitado la pandemia uh -huh. poder volver a ofrecer cosas en vivo o sea, estamos hartos de ver cosas detrás de la pantalla uh -huh. ¿no? que nos han servido para el momento en el que nos han servido y ha estado muy bien ha estado muy bien y ha sido genial. Pero ya estamos entrando en el momento en el que nos podamos ver las caras pues con sus distancias, con la mascarilla, con esto y lo otro. Pero ya vamos, vamos para adelante. Entonces, eh, claro que nos gusta hacerlo de la manera que nos toque hacerlo. Pero si se puede hacer al 100%, mucho mejor.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Aunque creo, ojalá me equivoque, pero me parece a mí que... Los streaming de pago han llegado para quedarse también. Ya,
3: yeah, ya. Yeah.
1: <risas> qué miedo, tío. Yeah. <risas> sí, sí, yo espero, a, es verdad que, que no ha habido tampoco demasiados, que es una opción um. que tampoco ha, ha explotado demasiadas bandas. Pero bueno, yeah. a ver si ahora que viene el verano y hay un poco más de... hay menos restricciones, volvamos, como dices yeah. tú, a, a recuperar. Bueno, la, la esencia de los directos, la esencia del rock and roll, y, claro. y, y bueno, y a juntarnos todos ahí a disfrutar de, de la música, como, como hacíamos hasta hace un año y pico.
3: Sí, sí, que tampoco... A ver, que es mucho y tal, pero tampoco se hace tanto, ¿eh? O sea, no podemos soltarlo de la mano así como así, porque parece que es como que se queda un poco en el olvido y ahora ya lo que nos están metiendo quizás es lo que... Tal, o sea, creo que tenemos que seguir pensando en aquello, ¿no? Y, y focalizar entre todos eh, aquello que realmente añoramos y deseamos seguir teniendo. Uh
4: -huh.
3: eh, creo que esos pensamientos son importantes y enfocarlos...
1: Con, con esa energía Sí, totalmente de acuerdo Bueno ¿y ¿qué podemos esperar de, de este proyecto a medio plazo? No sé si, si hay algo que, que tengáis ya por ahí o de momento tenéis estos cuatro conciertos y, y habrá que ir mirando poco a poco qué, qué más se puede hacer para el verano
3: pues me encantaría poder decirte que estamos en no sé qué festival o en, en tal sala o tal, pero de momento, bueno, junio, es cierto que tenemos un junio muy muy, muy bueno, en medio con un canto en los dientes, uh -huh. pero de momento estamos hablando con historias y con cosas que no están de momento ni cerradas uh -huh. ni entonces no puedo, no puedo eh, anunciarte nada uh -huh. ahora a futuro.
4: Pero Entonces, bueno,
3: bueno. bueno, ahora a ver en, sí, en Santander teníamos estamos hablando con algunas cosillas que esperemos que nos salga y, y esperemos que también los, ayunt, los ayuntamientos pues se pongan un poquito más en marcha y, y este verano eh, pues, bueno, den, den posibilidades a, a un montón de bandas que estamos esperando que nos abran, nos abran los escenarios
1: uh -huh. Bueno, lo importante es que estáis eh, trabajando en ello, que estáis eh pues eso, eh, hablando sí, sí. y por lo menos ya hablar ya es un gran paso Sí, sí, sí
3: además bueno, estamos con una gente estupenda eh, que nos están respaldando un montón y bueno están trabajando una barbaridad por nosotros y, y bueno o sea sé que, que por ellos desde luego no va a ser uh -huh. eh, así que bueno, pico y pala y lo que ha sido toda la vida esto de la música, eh, muy poco a poco y granito a rano y y seguir currando. Eso sí. Es lo que es lo que sabemos hacer y, y bueno, y además nos gusta, o sea que...
1: Bueno, pues, Ibai, pues llegamos al final de la entrevista. No sé si quieres decir algo que, que haya quedado ahí un poco en el tintero.
3: No, yo la verdad eh, me gustaría volver a repetir y, y daros las gracias, darte las gracias a ti, Sergio, por, por, por llamarme, por, por hacerme este hueco para mí tan importante. Y, y agradecer a todos los medios que, que están haciendo, que están dando visibilidad y un poquito de audiencia y eco de, de trabajos como Desde Los Salvajes. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, vamos a darle un poco, vamos a echarle un poco la culpa a Ganeco por, por eh, haber posibilitado <risa> esta, esta entrevista, en cierta manera. Eso es, eso es. Bien, ¿Eh? <risa> Ganeco. Eso es. <risa> Y, bueno, también podríamos decir de dónde se puede conseguir el, el disco de, desde los salvajes de Ibai Marín.
3: Pues sí, pues a ver, el disco se puede conseguir a través de la página web ibaimarín.com y, y luego, pues, eh, Spotify, todas las tiendas digitales, y Fnac, Elcar, eh, Santander, Discos Bucos, eh, bueno, todas las tiendas especializadas que... Eh, uh -huh. eh, y nada, que si en alguno no lo encontraran por lo que sea porque no está en la góndola, por favor preguntarle al, al tendero que será súper amable de pedirte un disco y de traértelo. O sea, que no os cortéis, yo creo que es un disco que merece la pena y, y que empujamos a artistas, pues como yo, pues a seguir haciendo este tipo de trabajos que yo creo que a muchos, por lo menos a mí, me da la vida.
1: Claro que sí. Bueno, pues, hey, Ivai, eh, gracias a ti también por habernos atendido. Y lo que sí te va a pedir, ya para, para cerrar la entrevista, es eh, otro tema para, para escuchar, eh, para, que, para que los oyentes escuchen un nuevo tema, de, o otro tema, por lo menos, de, de, desde, lo, desde lo salvaje. Vale, pues nada, vamos a
3: ir con el, con el single que crees que
1: es un temazo: Viernes Lobo. Viernes Lobo, pues eh, estupendo lo dicho Ibai, es que ricasco nos vemos en el concierto de la FNAC Bilbao la semana que viene oh, y, y nada pues eh, escuchamos Viernes Lobo de Ibai Marín muchas
3: gracias
0: la ruta que nos unirá en diferentes propuestas musicales del rock, creadas en distintas partes del mundo, ahondando en aquellas en las que confluye lo musical y lo social.
1: La peruana Apu rumi que ya os presentamos en la segunda temporada de Rock Video, tiene previsto publicar su segundo álbum de estudio próximamente. Tras su debut de 2016, Puka Yaku, el grupo originario de la provincia de Guaraz y liderado por los hermanos Roger y Alexander Cueva, se mantiene en su original propuesta de cantar en su lengua nativa, el Quechua. rumi que significa deidad de piedra, es un término que evoca perfectamente a las temáticas místicas que tratan. Desde Huascar y Wandi, la primera canción que compusieron relativa a los nevados de Huascarán y Wandoy, el grupo rara vez se ha desviado del camino de cantar en Quechua o sobre sus raíces. El folk metal de Apurumi, en el que se fusiona el power metal con algunos instrumentos autóctonos, es capaz de transportar nuestra percepción a lo profundo de las culturas indígenas. Apurumi publicó Pukayaku en 2016 de la mano de. 2010 producciones con quien seguirán trabajando en su segundo disco próximo a salir chavín Yachay. por lo visto en su primer single promocional Wanui, que significa muerte o Wanjuy, que significa muerte los ancasinos vienen con una propuesta que sigue teniendo el aura que desde su inicio eh, lo caracteriza melodioso folclórico y poderoso aunque más maduro y experimentado y cuyo signo de diferenciador seguirá siendo el empleo del quechua y los vientos andinos. Chavin Yachai, el nuevo álbum, traerá muchas sorpresas con una temática más fresca, nueva, densa y oscura que su ópera prima Puka Yaku. La portada, liberada hace ya casi un año, muestra en la parte superior al dios Wiracocha, llamado también dios de los báculos, por los Tiwanuku, el dios pre-inca en todo su esplendor en el cielo infinito. Mientras, en la parte inferior, se observa un humanoide mitad hombre y mitad jaguar, la famosa cabeza clava. El dios procede a absorber al humanoide en alusión a un ritual chavín, con el cactus San Pedro, una planta sagrada que los antiguos usaban para entrar en trance y así podían comunicarse con sus dioses. Justamente esta temática mística e historia peruana hacen que esta portada represente la música de la banda y capture la esencia de temas como Huiracocha, a Apurrami, Pachamama, entre otros además musicalmente también mostrará influencias sinfónicas progresivas power y heavy metal el título del disco que lo fue también de un tema del lp debut proviene de chavín de guantar o cultura chavín una cultura arqueológica del antiguo perú que se desarrolló durante el horizonte temprano es decir entre 1200 del año 1200 y el 400 antes de cristo por lo tanto chavín es una de las civilizaciones más antiguas de latinoamérica y el lugar de donde proviene Apurumi. Así que nada, escuchamos ese primer tema mientras esperamos la publicación del segundo álbum de estudio de Apurumi titulado Guanyu.
0: Metal de hoy, y siempre en Rock Video.
1: Bueno, pues esto ha sido ya casi todo por hoy. Llegamos al final del programa. Os recordamos, eso sí, que podéis eh, seguir eh, pues bueno, todo lo que acontece en el mundo del rock y el metal, tanto vasco como latinoamericano, en nuestras redes sociales, en la página de fans de Facebook, en la arroba Rockvidea de Twitter y en Instagram. También podéis escribirnos al correo electrónico rockvidia.com y como ya sabéis que podéis seguir o podéis volver a escuchar las 168 ediciones anteriores en nuestra página web, en candelarradio.fm barra rockvidia y también en las aplicaciones de Spotify, TuneIn, iVox, Google Podcast y Apple Podcast que encontraréis también en la propia página web. Os pues esperamos, eso sí, el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en candelarradio.fm y ahora os vamos a dar cuenta de ese sorteo que, que vamos a realizar y, bueno, esta próxima semana. Y es que la banda vizcaína, Mary Rockings, eh, pues nos ha regalado, bueno, os ha regalado a vosotros dos eh, entradas para el concierto presentación de su álbum A la Deriva, que tendrá lugar el eh, 2 de julio a partir de las 8 de la tarde. Atención porque han cambiado la hora, será el 2 de julio a partir de las 8 de la tarde en el Baserri Anchoquia de Derio. Como digo, nos han regalado dos entradas. Eh, pero bueno, es una invitación con dos entradas que vamos a sortear como es habitual en Rock Video y lo vamos a hacer, ya sabéis a través de las redes sociales, a través de Facebook, así que estad atentos entre esta misma noche y mañana por la mañana porque pondremos el, el concurso eh, bueno, publicaremos el concurso ahí en Facebook y el próximo viernes, que si no me equivoco es 25 de junio Realizaremos el sorteo, el sorteo y sabremos quién es la persona que se lleva esas dos entradas. Dicho esto, recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rockvidea, Calle Gordon, número 44, planta 12, departamento 11. Código postal 48002 de Bilbao. Y ahora sí terminamos con la banda de hard rock con base en Motricu, un Mono, que lanzará su tercer álbum, Un Jupiter Ren, este, este mismo 2021. Un trabajo grabado con Axular Arimendi en los estudios AME de su localidad y que, como adelanto, Un Mono ya ha lanzado un videoclip de la canción Alcolichua, realizado por Diarco Productions, de Enecoitz Andonegui. Pero vamos a hacer un poco de historia de Un Mono, porque bueno, tiene una historia larga, aunque no muy fructífera, en cuanto a trabajos publicados. Y es que la banda fue creada por el guitarrista Johnny Turrino a finales de los años 90, tras la desaparición de Eun Kilo, uno de los referentes del heavy metal vasco en euskera en esos primeros pasos formaban en parte de la banda el propio Egoi Chandonegui, bueno, propio no, <risa> Egoi Chandonegui bajista de Ayume Basoa ahora sí el propio Egoi Chandonegui a la batería procedente de Drankan y Ricard Garagarza a la voz, y Ibai Mendinueta a los teclados y también procedente de Ayume Basoa llegaría poco después. Inicialmente tocaron algunas versiones de bandas de hard rock de los 70 como Deep Purple, Hendrix o Led Zeppelin, intercaladas con sus propias Creaciones. Beidou, a través de TS Records, fue su primer álbum publicado en 2001. Después de algunos conciertos en la zona, ganaron el concurso de rock de Ondarroa. A partir de 2003, el grupo fue separando sus caminos. Ibai Mendil Mendinueta, llegó y Chandonegui continuaron su carrera con Ayume en Basoa, mientras Johnny Turrino se unió a la banda Ira, con nuestro protagonista de hoy, Ivai Marín, y grabó su tercer disco titulado Sick. En 2008 Iturrino abandona ira con la intención de incorporarse a un proyecto más personal y en esta ocasión también se unieron a la batería en Ekoi e Inigo Rechategui de, de The Wet Band al Bajo. A principios de 2010 se reencuentran con el cantante Ricard Garagarza y dicen, deciden grabar su segundo álbum como Laumono. El trabajo fue grabado y producido por Iturrino y la mezcla fue realizada por Miquel Santos en Santos Records. Ese año 2010 lanzaron Adrenalina. De producción propia. Más de 11 años después llega por tanto un mesur júpiter ren tercer trabajo de mono liderado por Jean Johnny Turrino desde la guitarra y con Ricard Garagarza a las voces, Iñigo Richategui al bajo y N. Coy a la batería, porque según el grupo la banda no se ha separado en la última década. Así que os dejamos con Alcoholichua, ese nuevo single de la banda Mutri Cuarra Laumono. Al tiempo que nos despedimos, querido rocker oyentes, Valtual del Negrito, saludos y rock and roll.